0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch, wie nicht anders zu erwarten, Herbert Gnauer Die heutige Sendung ist eine Überraschungssendung Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich an dieser Stelle mal mokiert dass man eigentlich lange Wochenenden abschaffen sollte weil danach die Startschwierigkeiten zu groß seien Heute haben wir hier in Wien wieder ein langes Wochenende hinter uns. In den Bundesländern werden unsere Hörer und Hörerinnen schon weiter sein. Bei uns ist Montagmorgen, aber ich habe eine kräftige Starthilfe bekommen in Form einer Absage. Andrea Komloschee ist leider kurzfristig erkrankt und musste die Sendung absagen. Aber sie hat mir kompetenten Ersatz geschickt. Hannes Hofbauer. Kompetent in mehrfacher Hinsicht. Erstens bist du, wie Andrea Komloschi, Wirtschafts- und Sozialhistoriker, wenn auch, wie du es vor der Sendung ausgedrückt hast, nicht praktizierend. Und zweitens leitest du gemeinsam mit Stefan Kraft den ProMedia Verlag, in dem Andrea Komloschis jüngstes Buch Arbeit erschienen ist.
1: Ja, genau. Schönen guten Tag.
0: Wir haben jetzt vereinbart, nicht über Arbeit zu sprechen, sondern Arbeit zu tun in Form dieser Sendung. Du hast angeboten als Ersatzthema praktisch die Ukraine, weil du dich da gut auskennst zurzeit, weil es ein spannendes Thema ist und weil ich mich überhaupt nicht mehr auskenne, so ich mich denn in diesem Zusammenhang je ausgekannt haben sollte. Die Ukraine, alles in Bewegung, alles in Verwirrung. Wenn ich den Medienberichten glaube, ist Russland der große Böse. Einige wenige äh, liefern ein differenzierteres Bild. Aber im Allgemeinen sieht man das so. Siehst du das auch so?
1: Ja, also die Ukraine, nicht sehr weit weg von hier, von Wien, wie wir wissen, näher als der Bodensee, also zumindest die Westukraine, ich habe die Chance gehabt, in den vergangenen Jahren immer wieder dort in den verschiedensten Regionen und Gegenden zu sein. Vermeide es jetzt, in den Krieg zu fahren. Betrachte mich nicht als Kriegsberichterstatter, obwohl ich journalistisch nebenher tätig bin. Und äh, also diese Vielfalt der Ukraine, die schon in der Geografie zum Ausdruck kommt, wir haben also eine ähnliche äh, hügelige Gegend wie bei uns im Westen, wir haben Industriegegend im Osten, wir haben das Schwarze Meer im Süden. Also diese Vielfalt ist auch äh, historisch äh, zu betrachten, dass es unterschiedliche äh, Territorialitäten in der Ukraine gegeben hat, über das werden wir vielleicht heute nie weniger sprechen, obwohl es mit ein Grund ist für diese derzeitige Spaltung eigentlich der Ukraine. Uh, und ansonsten uh, wäre über die Ukraine vor allem zu sagen, dass das, was sich jetzt in tragischer Form uh, militärisch eigentlich äußert, uh, ökonomisch und historisch ein bisschen grundgelegt uh, worden ist. Und darüber könnten wir heute so eine Stunde sprechen. Ausgezeichnet. Eigentlich hast du schon angefangen. Nicht zu verstehen ist äh, die jetzige Tragödie, äh, wenn man äh, auslässt, was im November letzten Jahres äh, passiert ist, und ihr seht schon, ich gehe nicht allzu weit in die Geschichte, vorläufig mal zurück, äh, nämlich äh, dieses sogenannte Assoziierungsabkommen in Vilnius am EU-Gipfel, das in letzter Sekunde von Viktor Janukowitsch, dem geschassten Präsidenten, mittlerweile geschahsten Präsidenten, nicht unterzeichnet worden ist. Und dieses Assoziierungsabkommen hat wieder eine eigene Bewandtnis. Das geht schon zurück auf die späten 2006er, 2007er Jahre, dass eine Ostpartnerschaft in der Europäischen Union, also in der Kommission der Europäischen Union, sich ausgedacht worden ist, wo man sechs Länder der ehemaligen Sowjetunion mehr an die Europäische Union binden wollte und binden will. Das ist ja ein Projekt, was immer noch existiert. Und ein wenig war diese Ostpartnerschaft konzipiert als gegen Pendel, das Gegengeschichte zu einer Mittelmeerunion, die von Sarkozy damals betrieben worden ist, eben Länder jenseits des Mittelmeers aus dem Süden an die Europäische Union heranzuführen. Also das war jetzt kein großes Konkurrenzprojekt, aber doch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, während Deutschland und Polen insbesondere, aber auch Länder in Skandinavien auf diese Ostpartnerschaft gesetzt haben, haben eben Frankreich und Länder aus dem Mittelmeermeer auf diese Mittelmeerunion gesetzt. Und in dieser Ostpartnerschaft geplant waren eben die Heranführung von sechs ex-sowjetischen Republiken an die Union ohne Mitgliedschaft, also das muss man schon betonen, das war in Belarus, also Weißrussland, die Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Moldawien. Und jahrelang ist darüber diskutiert worden, in welcher Form solche Abkommen die Zollerleichterungen und etc. schaffen sollten, umgesetzt werden sollten und man hat sich dann auf Assoziierungsabkommen mit langem Text geeinigt und diese sollten und wurden auch teilweise in Vilnius unterzeichnet. Zwei Länder haben unterzeichnet, das war Georgien und Moldawien. Ein Land hat von vornherein gesagt, sie machen bei der Zollunion mit Russland mit, das war äh, Armenien, äh, Belarus, also Weißrussland und Aserbaidschan haben sich nicht enthalten, sondern da war eigentlich ein gegenteiliges Verständnis sowohl der Europäischen Union als auch der jeweiligen äh, Führung, diese Assoziierung aufzuschieben und es ist im Großen und Ganzen um die Ukraine gegangen in diesem Moment, im November 2013 äh, und der Streit um die Ukraine also den, den, der wird jetzt blutig quasi weitergeführt. Und die Ukraine, warum die Ukraine nicht unterschrieben hat, kann ich gerne erzählen, hat im Prinzip recht vernünftige wirtschaftliche Gründe. Von den wenigen Gegenstimmen hier in den Medien,
0: die Sie zu lesen und zu hören und na ja, zu sehen selten sind, äh, verstehen schon einige den Standpunkt, in etwas abgemilderter Form, zumindest Putins, dass er sich bedroht gefühlt hat.
1: Inwieweit ist das gerechtfertigt? Also direkte Bedrohung kann ich nicht unbedingt erkennen. Es geht, es ist sicher ein wesentlicher Punkt, dass in diesen Assoziierungsabkommen nicht nur die ökonomischen Verbindungen gestärkt hätten werden sollen und jetzt eben auch gestärkt werden, weil das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union soll ja nächste Woche unterzeichnet werden mit dem neuen Präsidenten Poroschenko, äh, sondern es hat ja eine militärische Komponente auch äh, dieses Assoziierungsabkommen, wobei ich mir jetzt hier nicht sicher bin, ob die unterzeichnet wird weil es quasi sinnlos geworden ist, die ist um die Krim gegangen, nämlich eine Heranführung, genau wie im Wirtschaftlichen, dieser Ukraine an die Europäische Union und an die militärischen Erfordernisse der Europäischen Union, ohne wiederum eine Integration in die NATO. Also es waren beide militärischen und, und wirtschaftlichen Assoziierungsvorschläge, eben wirklich keine Mitgliedschaft, bei beiden keine Mitgliedschaft vorgesehen. Und dieses militärische, diese militärische Komponente äh, war in, in gewisser Weise äh, eine Bedrohung äh, für Russland und für Putin ähm, und insofern auch verständlich für mich oder für die Beobachter, <lacht> nehme ich an, dass er gerade in der Krim so schnell zugeschlagen hat, wenn man so will, äh, die Krim äh, in die Russländische Föderation zu integrieren. Also da möchte ich auf jeden Fall klar sagen, dass das ein völkerrechtswidriger Akt war. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Und auf der anderen Seite natürlich, dass in meiner Lebenszeit ich schon sehr viele völkerrechtswidrige Akte gesehen habe, ähnlicher Natur, wo dann äh, quasi äh, politische Führer unserer Sphäre, also der US-Amerikaner oder der Deutschen, das nicht als sowas gesehen haben. Also ich erinnere zum Beispiel an die Kosovo-Geschichte, ähm, die ja so ähnlich abgelaufen ist, dass man eben, entgegen dem Willen der, der, der nationalen Führung einen Teil eines Landes herausschält und einem anderen Teil zuordnet oder selbstständig macht. Und das war der Präzedenzfall eigentlich im Jahr 99 folgend. Dann hat es in Georgien ähnliche Geschichten gegeben mit Südosetien. Und, und Abkhazien, die als unabhängige, äh, Republiken, die von niemandem anerkannt werden, außer von Russland und ein paar kleinen anderen Ländern, äh, dann im Jahr 2008, 2009, äh, etabliert worden sind und jetzt eben diese Krim-Geschichte. Und insofern ist der militärische, äh, die militärische Bedrohung, äh, für Moskau in dem Sinn nicht mehr gegeben. Dazu ist zu sagen, dass, also Krim hat ja auch noch, äh, abgesehen von, von der, von der Territorialität der Krim mit Sevastopol eine unabhängige Stadt innerhalb der Krim, die im Prinzip auch mit der Vorgängerregierung und auch mit der Orangenregierung äh, in den äh, Jahren 2004 und folgende äh, für, für, für den russischen Gebrauch im Militärischen vorgesehen war. Also das, da hat es langfristige Verträge gegeben, bin ich jetzt nicht sicher, bis 2024 oder 2025 oder noch länger, nur mit der Annexion der Krim hat das ja alles ein Ende gefunden.
0: In den Wirtschaftsabkommen, die geplant waren zwischen Ukraine und EU, würdest du keine Bedrohung russischer Interessen sehen?
1: Äh, ökonomischer Interessen sicherlich, ja. Also das ist auch äh, liegt klar auf der Hand. Äh, die, also das Assoziierungsabkommen hat vorgesehen, quasi ein zollfreie äh, Verkehr zwischen westeuropäischen und ukrainischen Produkten. Äh, und gleichzeitig äh, die Verhinderung eines, einer Zollunion mit Russland. Also, das ist ja das, was heute viele auch, wenn man so will, äh, bürgerliche und, und, und Mainstream-Analytiker erkennen, dass diese entweder oder diese Alternativlosigkeit äh, zum, äh, zum Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, die die Ukraine eigentlich in diese schwierige Lage gebracht hat. Man hätte ja genauso äh, die Ukraine als Drehscheibe benennen, benutzen oder diese Chance ihr geben können, eben zwischen russischen und EU-europäischen wirtschaftlichen Interessen zu agieren. Nein, das wurde mit diesem Assoziierungsabkommen äh, unterbunden. Und die einseitige Anbindung der Ukraine an die Europäische Union hat für die Ukraine insofern äh, einmal in erster Linie, ich weiß, du hast gefragt nach Russland, aber ich möchte es einmal von der Ukraine her äh, beschreiben, äh, eigentlich nur Nachteile, weil die Branchenstruktur dergestaltet ist, dass die Europäische Union, wie schon seit eigentlich der EU-Osterweiterung, eben auf Markterweiterung setzt. Also die haben die Kapazitäten, die, 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 die ökonomischen Global Player in, EU, in der Europäischen Union, in Deutschland, Frankreich, Italien äh, eben neue Märkte mit Produkten äh, zu überschwemmen oder die dort anzubieten. Äh, umgekehrt, die ukrainische äh, Struktur so ist, dass sie sehr stark auf den russischen Markt ausgerichtet ist, also mit Schwerindustrie, mit Flugzeugkomponentenindustrie, mit, äh, der, mit Industrie für Raumfahrt, äh, also Sachen, die entweder strategisch wichtig sind und daher nicht kompatibel mit der Europäischen Union oder Produkte, die qualitativ einfach mit dem, was wir hier gewohnt sind, nicht mithalten können und insofern war ein Gewinner dieses Assoziierungsabkommen und wird sein die Global Player in der Europäischen Union, die großen Konzerne, aber weniger die ukrainische Industrie, weil die eben sehr stark Richtung Russland orientiert ist. Woran haben
0: sich diese Konflikte jetzt letztlich entzündet? Beziehungsweise sind sie eher von innen entstanden oder von außen ins Land hineingetragen worden? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
1: Eine Mischung. Also ich erkenne eigentlich in allen Konflikten der letzten äh, Jahrzehnte diesen, dieses Gemisch an internen und externen Faktoren. Äh, es ist klar, die Unzufriedenheit in der Ukraine war extrem und auch verständlich. Also wir haben einen Mindestlohn äh, von äh, 74 Euro im Monat. Also das ist schon fast der Stundenlohn in Norwegen, also, wenn man so will. Äh, und äh, wir haben äh, Durchschnittslöhne von 250, 300 Euro, in, auch für elaborierte Arbeiterarbeiten. Also, äh, und gleichzeitig eine Kostensteigerung, die außerhalb der Energie, also jetzt spreche ich vom vorigen Jahr noch, die ist billig gewesen, äh, im Prinzip so ähnliche Kosten für, für den Lebensunterhalt äh, vorschreibt äh, oder benötigt, wie wir es gewohnt sind. Und insofern ist es nicht äh, unverständlich, dass die Leute jede Chance äh, einer, 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 äh, sozusagen ein, eines, eines Risses in der Gesellschaft für Proteste nutzen. Es ist ja auch sehr, es sind ja auch sehr viele, Ukraine und Bulgarien sind die Länder in Europa, die am meisten Abwanderung haben, die auch Bevölkerungsverluste im großen Ausmaß haben. Ich glaube, es sind zehn, elf Prozent, also die Ukraine hat noch vor nicht allzu langer Zeit äh, 52, 53 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt sind es viel, viel weniger. 4, 5 Millionen haben sie verloren in, in den 15 Jahren seit ihrer Unabhängigkeit. Also das sind schon äh, Indikatoren, die zeigen, wie unzufrieden die Leute sind, weil es gehen ja, es ist Migration, es gehen die Besten, die Fähigsten, die Flexibelsten weg und nicht die Alten, die bleiben. Und dieser sogenannte Braindrain ist ja auch ein Verlust für jenes Land, aus dem die, die Menschen kommen, weil dort werden sie ausgebildet und dort gehen sie, wenn es äh, schlecht wird, wieder zurück. Äh, und insofern war für mich zwar überraschend, muss ich schon sagen, aber im Nachhinein verständlich, dass die Menschen, wie Sie gesehen haben, da gibt äh, es eine, eine Möglichkeit zu protestieren, als nämlich äh, Janukowitsch dieses Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben hat, mit der EU-Fahne auf den Hauptplatz von Kiew, auf den Maidanplatz gegangen sind. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil zur selben Zeit man die EU-Fahne also von Portugal bis Süditalien nirgends hätte zeigen können, ohne dass sie wo heruntergerissen wurde, von Griechenland ganz zu schweigen. Also die EU nicht wirklich. Äh, ein besonders gutes Image gehabt hat, ist im Maidan ist das anders gewesen. Gut, das waren ein paar tausend Leute, auch Universitäre, intellektuelle Menschen. Und dann kommt dazu dieser externe Faktor, also dass von außen erkannt wird: Okay, da kann man eine Unzufriedenheit, die innen stark ist, ja, wo die Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen, nutzen. Und entsprechend, äh, wenn dann der deutsche Außenminister damals war, es noch Westerwelle auf den Maidan geht und eine Rede hält, oder der McCain, äh, ein republikanischer äh, Abgeordneter aus den USA, äh, die Leute quasi anstachelt dann ist das für die Menschen natürlich auch eine äh, Aufforderung, weiterzumachen. Ich stelle mir vor, es wäre umgekehrt, die Tea-Party-Bewegung äh, wird äh, von, von großen russischen äh, äh, Organisationen unterstützt und wir, dort kommen von, überall von der ganzen Welt Leute hin auf ihre Demonstrationen und unterstützen sie. Das wäre eigentlich kaum möglich. Ne? Wird würde sich niemand gefallen lassen in den USA, also die Staatsmacht. Dort war die Staatsmacht so schwach, dass sie sich das gefallen hat lassen. Und diese Dynamisierung der inneren Probleme, hat das Amalgane gegeben, mit dem dann letztlich in einer vielleicht dritten Runde, also das ist jetzt zu früh, das so genau zu analysieren, würde ich meinen, aber diese Rechten dann in der Ukraine halt sehr stark Flagge gezeigt haben. Und das sind halt knallharte Rechtsradikale, die dort seit der Unabhängigkeit immer existiert haben. Also ich erinnere an die Ruchpartei an die in, in, in der Westukraine, die haben damals schon Abgeordnete gestellt. Da war noch von Svoboda keine Rede. Die Svoboda ist ein bisschen in der in derer, äh, Traditionslinie, aber vielleicht können wir über diese äh, Geschichte noch gesondert sprechen. Gerne. Was du da jetzt gerade erzählt hast, klingt,
0: als seien es mehr emotionale Motivationen gewesen, denn rationale Überlegungen, dass der Konflikt tatsächlich ausgebrochen ist.
1: Das ist gemischt. Die Leute, die auf die Straße, auf den Maidan gegangen sind, die erwarten sich und haben sich was von der Europäischen Union erwartet. Also das kann man nachvollziehen in dem Elend, in dem sie gelebt haben. Die Versprechungen, die sie bekommen haben nach der Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit der Ukraine 1991, sie mit der Versprechung einhergegangen, dass jetzt was besser wird. Die Orange Revolution ist mit der Versprechung einhergegangen, dass was besser wird. Janukowitsch nachher gewählt, hat auch wieder versprochen, jetzt das Chaos wieder zu bändigen. Also das gibt es ja sozusagen eine, eine rhythmische Versprechung auf besseres Leben. Tritt nicht ein, im Gegenteil, es wird immer schlechter. Also statistisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist mit Moldawien, die Ukraine, das zweitärmste Land in, in, in Europa, was, was Wachstumschancen betrifft, auch nicht besonders groß und jetzt eben noch zusätzlich, mit, mit, dieser, mit dieser Hoffnungslosigkeit am Arbeitsmarkt und so, dass die Leute eben migrieren. Also da denke ich, das sind schon auch rationale, wenn man so will, Momente zu sagen, okay, wir, wir, wir hoffen ein weiteres Mal, die EU bietet uns was an. Meiner Meinung nach bietet die EU den Menschen nichts an, ja, außer die bessere Chance vielleicht zu migrieren, ja, also das, noch den Drain zu verstärken. Aber diese Erkenntnis kommt ja dann für die Menschen oft erst später.
0: Wie kann es überhaupt passieren, dass ein Land wie die Ukraine, ein großes Land, ein Land mit Bodenschätzen, ein Land mit einer gewissen Infrastruktur, sich aus dieser Schieflage nicht und nicht befreien konnte über die Jahre? Die Trennung oder die Auflösung der Sowjetunion ist ja mittlerweile schon eine Zeit her.
1: Es gibt sehr viele Faktoren. Also ich denke, ein wesentlicher Faktor ist, dass die Auflösung der Sowjetunion zwar politisch äh, mit einem Schlag gelungen ist, äh, aber eben das nicht bedeutet hat, dass die ökonomischen und äh, auch andere Strukturen äh, dem gefolgt sind. Also was ich schon gesagt habe, die Ostukraine ist der industrialisierte Teil, also wir müssen uns vorstellen, das ist nicht so wie meistens sonst in Europa, dass der Westen äh, besser dasteht als der Osten, das ist in der Ukraine tatsächlich voll, vollkommen anders, dort ist die Industrie, äh, dort sind äh, auch die Stahlwerke, also dort ist auch die Kohle äh, und, ähm, und das hat immer zusammengespielt mit Russland, Weißrussland, also mit Weißrussland als Werkshalle, wie man gesagt hat, der Sowjetunion, die Ukraine, als äh, einerseits äh, mit, mit, mit Stahlwerken und mit der Kohle ein energetisches Zentrum, andererseits auch ein Industriezentrum. Ähm, und das ist von niemandem im Prinzip äh, und kann auch schwer von, innerhalb von 10, 15 Jahren geändert werden. Also Wenn ich, mich, wenn, wenn ich mir nur die österreichische äh, Struktur anschaue, äh, die hat sich ja auch im Prinzip seit den 40er Jahren nicht so extrem geändert, also wo die Stahlindustrie positioniert ist und so. Das sind nicht so Sachen, die kann man von, in einem, von einem Monat auf den anderen verschieben. Man kann die Sache, äh, die Stahlindustrie einstellen, dann ist eben äh, Krisensituation
0: oder naja, man hat,
1: orientiert sich in die Richtung weiter, wie es eben historisch gegeben ist.
0: Hatten wir ja durchaus, oder? Es hat sich schon verändert. Also ich, ich, ich glaube, Knittelfeld und, und, und viele andere Ortschaften ja. und Standorte stehen heute ganz anders da als vor 20 Jahren.
1: Ja, aber das war seit Mitte der 80er Jahre, würde ich sagen, hat sich das geändert, wenn nicht schon vorher. Und jetzt sind wir schon 20, 30 Jahre. Ja, also das dauert alles seine Zeit. Das kann man ja. nicht von einem Tag am anderen so einen Schnitt machen.
0: Aber bleiben wir vielleicht bei der Ukraine. Du hast vorher die Abwanderung erwähnt als eines der ganz großen Probleme. Wohin? Führt diese Abwanderung?
1: Die führt einerseits in die alten Siedlergesellschaften, also Kanada zum Beispiel hat eine große ukrainische Gemeinde in Toronto, wenn man durch die Straßen geht, kann man die ukrainische Kirche besuchen, ukrainische Restaurants. Das gibt es schon seit dem Ersten Weltkrieg, also seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, wo sehr viele ukrainische Menschen dann in die neue Welt, in dem, in dem Fall nach Kanada aus, gewandert sind. Hat ein bisschen mit dem, hat mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, ist übrigens vielleicht auch ein, ein Hinweis, dass diese Sachen auch immer historisch zusammenhängen. Es waren ja die, 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 die Front zwischen der österreich-ungarischen, der habsburgischen oder der zaristischen Armee ist ja durch die Ukraine verlaufen und hat die... Die, die habsburgischen äh, Behörden haben äh, Hunderttausende Menschen von dort abgesiedelt, aus der Front und beispielsweise nach Österreich, nach Thalerhof in Graz und nach Gmünd in Niederösterreich, eigene Lage errichtet, wo Hunderttausende Ukrainer äh, sozusagen von der Front geschützt. Aber auch, wenn es politisch Unsichere waren, weil sie national orientiert waren, zum Beispiel in Tallerhof, äh, aus, aus, äh, aus politischen Gründen dort weggenommen äh, haben und die Menschen sind alle nicht in der Ukraine geblieben. Also sehr viele sind gestorben an Krankheiten. Ich weiß das von Niederösterreichischen Gmünd, Also da sind alleine in diesen zwei, drei Jahren zwischen 1916 und 1918 30.000 Menschen dort verstorben. Ja. Also nicht bei uns geblieben. Nicht bei uns gesagt, geblieben. In der Ukraine geblieben. Entschuldigung, sie sind nicht, in, nicht bei uns dann geblieben. Nein. Wenig in die Ukraine zurück, weil dort ja dieser Bürgerkrieg war. Und die sind dann zum Beispiel eben nach Kanada. Und die bilden so eine Gemeinde, die sehr stark ist und nachzieht Menschen. Und dann gibt es natürlich auf die Migrationsfrage zurückkommend Leute, die nach Russland gehen, weil es dort besser ist. Also dort ist, sind die Löhne höher, dort ist das Lebensniveau höher und die gehen dann dorthin. Also das sind natürlich hauptsächlich sogenannte also russisch sprechende Menschen. Ob es Russen sind, ist ja immer auch wieder die Frage. In der Ukraine sprechen ja viel, viel mehr Leute Russisch, obwohl sie sich trotzdem als Ukrainer, also im täglichen Gebrauch Russisch, also obwohl sie sich trotzdem als Ukrainer oder Ukrainerin begreifen wie weit spielen
0: ethnische komponenten eine rolle
1: scheint jetzt so zu sein also kulturell würde ich die ukraine als dreigeteilt einschätzen also und dann nehme ich immer ganz gern sozusagen die religion als kulturellen anker nicht so sehr als wie die liturgie abläuft oder was man da wirklich glaubt weil da glauben eigentlich ziemlich alle dasselbe nämlich an gott und so weiter aber da ist in der westukraine Schon naja,
0: die, die das tun, haben da meistens sehr differenzierte Bilder und streiten gerne auch um Details.
1: Genau. Und ausgedrückt wird es dann auch sozusagen in unterschiedlichen Religio Religionen. Also in der Westukraine die sogenannte griechisch-katholische, also mit Rom unierte Kirche, die es schon im 16. Jahrhundert das erste Mal gab und das Stalin dann vollkommen verboten die haben dort gelitten, also die Priester äh, und sind deportiert nach Sibirien und nach der Unabhängigkeit hat die Westukraine wieder diese, kann man sagen, sind, sind die, die Leute, die halt religiös sind, äh, diesem Glauben, also quasi dem römischen Glauben, wieder angehängt. In der Ostukraine war das Moskauer Patriarchat die längste Zeit, äh, also waren russisch, russisch orthodox. orthodox ja. Und erst äh, nach 1991 kam dann im Kiew ein, ein eigenes Patriarchat, also ein autokephales, wie man sagt, ein nationales, ukrainisches. Das kam ein bisschen mit Hilfe der, äh, der Exilkirche aus Kanada, äh, würde ich meinen. Und das ist heute, äh, nach nur 20 Jahren, sehr stark. Also haben wir in der Westukraine quasi äh, griechisch äh, Katholische, also katholische Menschen, unierte Menschen. Im Zentrum äh, diese autokephale äh, ukrainische Orthodoxie, die ganz neu ist. Äh, und im Osten das russische Patriarchat, also die russische Orthodoxie. Und das spiegelt sich dann auch in vielen Dingen des täglichen Lebens wieder, dass man halt ein bisschen anders sich orientiert.
0: Es geht also mehr um kulturelle, religiöse Bruchlinien als zum Beispiel um Volkszugehörigkeiten.
1: Würde ich meinen. Wiewohl, was ich ein bisschen beobachtet habe, jetzt auf der Krim zum Beispiel, dass dann dort diese Euphorie ausgebrochen ist, nach Russland zu gehören. Ich erken, glaube erkennen zu können, dass sich sowas wie eine, ein russisches Nationalgefühl mehr formiert. Ja? was vorher nicht so war. Wir haben im Russischen die Begriffe Rassiski und Ruski und Rassiski heißt Russländisch, also offiziell heißt ja bei uns auch die Russländische Föderation, auch im Deutschen ist diese Unterscheidung machbar und das inkludiert sozusagen das Land. Also die Russländer wären jene, die in Russland leben. Ob es jetzt Russen sind oder Ukrainer, Weißrussen, von mir aus auch Sachen. Ja? Äh, während Russisch eben die nationale Zugehörigkeit ist. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir von ein, einen Shift erleben vom äh, russländischen, also von der Zugehörigkeit zur Staatsnation ins russische, also zur nationalen ethnischen Zugehörigkeit und zur Identität.
0: Zum Biologismus.
1: Wow, wenn man es übertrieben formulieren will, ja.
0: Oje. Damit werden wir beim angekündigten Thema, die Rechtsradikalen. Wo kommen sie her? Wieso erstarken sie so? Das ist, glaube ich, oberflächlich leicht zu beantworten. Überall, wo es Schwierigkeiten und Probleme gibt, laufen ihnen die Leute zu, weil sie halt einfache Lösungen versprechen und sich eben gerne an Emotionen, den Bauch, wenden. Aber das ist ja sicherlich etwas differenzierter.
1: Ja, das ist aber schon ein ganz ein wesentlicher Grund, um überhaupt verstehen zu können, warum dort rechte und nicht linke Opposition hochkommt. Ja? Äh, noch ähnlich allgemein kann man im, für Osteuropa hinzuformulieren, dass mit dem Ende des Sozialismus oder mit dem Ende dieser, 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 dieser pervertierten äh, kommunistischen Gesellschaft die soziale Frage insgesamt äh, in ein schiefes Licht gerückt worden ist für viele Leute ja, und die damit nichts zu tun haben wollen. Also dann das spielt den Rechten auch in die Hände. Und dann geht es jetzt um Geschichte. Ne? Also wo kommen die her? Also Stepan Bandera, dieser Führer, der da in den 30er und 40er Jahren legendär für die ukrainische Nation gekämpft hat, ist ein knallharter Rechter, der gewesen, der hauptsächlich antipolnisch war mit seiner Gruppe, weil Polen damals einen Teil der Ukraine, also besetzt hatte als Galizien, und, äh, also die Ukraine hatte Polen besetzt, nicht umgekehrt. Nein, nein Polen hatte die Ukraine besetzt. Ukraine hat es ja nicht gegeben in, dem, in, in, in den Zeiten. Ja. Und, und Stefan Bandera hat sich gegen, äh, gegen die polnische Besatzung ausgesprochen und ist dann ich, in den Sp späten 20er, frühen 30er Jahren ins Gefängnis gegangen, wegen der Ermordung eines polnischen Ministers. Ja, also das war sozusagen ein Befreiungsakt. Hat nicht funktioniert. Die Gruppe äh, wurde aufgelöst und der Führer im Gefängnis, dann kamen die Nazis, haben sozusagen in Polen, sind in Polen einmarschiert, haben den Stefan Bandera befreit und er hat erkannt, dass er mit den Nazis wahrscheinlich gut zusammenarbeiten kann. Also, dem war er dankbar, dass er aus dem Gefängnis kam. Er war lebenslänglich äh, verurteilt worden und hat sich in den Dienst der Nazis gestellt und eben gegen äh, äh, dann gegen die Sowjetunion gekämpft hat sich aber nicht an, also ich tue das jetzt nur so zusammenfassen, hat sich nicht an die Abmachung gehalten, zwar mit den Nazis zu kämpfen, aber keine eigene ukrainischen Staat auszurufen, sondern hat in Lemberg einen eigenen ukrainischen Staat ausgerufen mit seiner Gruppe. Der war halt einfach stark unterwegs und ist dann ins KZ auf zwei Jahre gesteckt worden wegen dem in, den, in der Nazizeit. Also, quasi wegen nationaler Umtriebe, die, den, die, die der deutschen Führung die, die nicht, in, nicht recht war. Und erst 1944, also wie schon vorher am Dach war, für die Wehrmacht, hat man den wieder aus dem KZ geholt und ihn wieder gegen die Sowjetunion geschickt. Und dann hat er mit seiner Gruppe in der Ukraine, war er ja lange Zeit Bürgerkrieg, bis Mitte der 50er Jahre so Terroranschläge Schläge verübt. So. Äh, und ist selbst aber nicht vor Ort gewesen oder vielleicht nur kurz und ist, hat unter falschen Namen in München gelebt und dort hat ihn dann ein sowjetischer Geheimdienstler vor seiner Tür erschossen, 63 oder so ähnlich, müsste ich jetzt nachschauen. Also der hat ähm, eigentlich sehr lang gelebt, viele Gefängnisse erlebt, war antipolnisch, war anti-russisch äh, war pro-deutsch, wurde aber teilweise eben nicht äh, äh, als als Alliierter akzeptiert, weil er zu ukrainisch-national war und die Ukrainer sagen halt jetzt, okay, das ist wirklich unserer. Ja? Der ist jetzt nicht nur pro-Nazi gewesen, sondern auch gegen die, war sogar im Gefängnis, zwei Jahre. Gut, äh, diese Interpretation würde ich so nicht gelten lassen, weil er eben auch äh, in Judenvernichtungen beteiligt war und eine wirklich rechtsradikale Figur. Ja? Dass er für, für gewisse Leute dort einen Befreiungsheld abgibt, zeigt ja nicht, dass er positiv war, sondern dass er eben trotzdem ein Rechter war. Und der ist für die Svoboda gruppe die ja in diesem Dreigespann am Maidan das Sagen hatte, also mit Klitschko Klitschko ist sozusagen Konrad-Adenauer-Stiftung, wenn man es äh, primitiv formulieren will. Äh, und, und Jasenjuk, der von der Vaterlandspartei äh, von der Timoschenko war, und, 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 der, und die Svoboda waren quasi die drei Gruppen, die den Maidan beherrscht haben. Und der hat sich äh, sozusagen dort einen Namen gemacht äh, und auch seine Svoboda-Gruppe äh, aus der Isolation. Befreit. Also wir haben heute mehrere Minister, ich glaube derzeit sind es zwei in der neuen Regierung, wir haben einen Generalbundesanwalt oder so ähnlich heißt das, der in Kiew auch von Svoboda ist, und, und die sind anerkannte Politiker, obwohl sie in ihrem Parteizeichen Wolfsankel haben, die zum Beispiel in Deutschland äh, zum Tra verboten ist zu tragen. Also die dürften dort mit ihrem Parteizeichen in Deutschland gar nicht auftauchen. Aber gut, solche das haben sie Anomalien, Anomalien äh, gibt es öfter. Naja, sie gehen ja sicher ein und aus auch auf Ministerebene in Berlin, weil sie ja jetzt... Äh, äh, Alliierte sind im Kampf gegen die sogenannten Sezessionisten. Das könnte Probleme mit dem Protokoll ergeben. Würde, ja. Würde.
0: Na, ich denke, man wird das hinter dem Vorhang regeln. Du hast äh, vorhin gemeint, dass die Ukraine mit diesem Assoziierungsabkommen mit der EU eigentlich nichts zu gewinnen gehabt hätte. Weshalb wollte Janukowitsch es dennoch unterzeichnen?
1: Ja, er war unter Druck. Er hat genau gewusst, dass er, wenn er es unterzeichnet, gewisse Hilfsstellungen bekommt. Also er wollte, ja glaube ich, 16 Milliarden Euro, aber es waren nur 1,5 geboten. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das, oder eine andere Alternative, das zu interpretieren ist, er hat nie vorgehabt, das zu unterzeichnen, sondern hat im Prinzip nur zwischen der russischen und der EU-europäischen Seite versucht, den Preis hochzutreiben, wo kriegt er mehr Unterstützung, wo wird er, äh, die Energie für, aus Russland billiger oder wo gibt die Europäische Union einen Kredit her. Also so ähnlich hat ja auch Lukaschenko über die Jahre Politik gemacht. Das weiß man nicht, ob es jetzt von ihm äh, ehrlich gemeint war, über eineinhalb Jahre zu sagen, sagen wir 2012 und Anfang 2013 bis bis in November im Prinzip, dass er das Assoziierungsabkommen unterschreiben will oder ob er sowieso nur taktisch agiert hat. Das kann, glaube ich, niemand wissen, außer man war irgendwie in der Gegend oder äh, sieht in die Archive ein. Wie weit spielt amerikanischer Einfluss eine Rolle? Derzeit eine große Rolle. Das ist auch ein bisschen verwunderlich, dass sich die Europäer, also die EU-Europäer, das wieder so aus der Hand nehmen haben lassen. Das Heft hat mich stark irritiert. Uh, dieser, dieser Kampf uh, ist ja auch auf der Ebene der Personen im Prinzip ausgetragen worden ist glaube ich nicht uh, eine Vermutung sondern liegt uh, ziemlich offen da dass dieser Klitschko der deutsche Boxer mit ukrainischen Wurzeln der Mann der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland gewesen wäre uh, während der Yasenyuk eben von den Amerikanern unterstützt wurde und da haben sich die Amerikaner total durchgesetzt
0: Klitschko ist aber nicht verschwunden vom Spielfeld.
1: Ist nicht verschwunden vom Spielfeld, aber Bürgermeister von Kiew, also braucht man, glaube ich, ist nicht, ist nicht so wichtig, dass das, äh, also eine Rolle wie Heppel in Österreich, glaube ich, spielt er nicht mehr.
0: Ich habe auch schon die These gehört, dass der Konflikt sozusagen in Amerikas Interesse gelegen sei, weil die Verbindung eben zwischen EU und Ukraine aus amerikanischer Sicht zu eng geworden wäre.
1: Wenn man sieht, wer jetzt am wenigsten darunter leidet, dann ist es, sind es sicher die USA. Und da kann man auch auf die Außenhandelszahlen hinweisen zwei, drei Prozent. Des, der Produkte, die von der Ukraine exportiert werden, gehen in die USA. Und nach Europa und EU-Europa und Russland sind es dann jeweils so, die, die restlichen teilt sich so in etwa auf. Ja. Also die USA und umgekehrt auch amerikanische Waren werden in die Ukraine so gut wie nicht geliefert. Also die haben, wenn es zu einem stärkeren Embargo kommt, was ja noch immer nicht ausgeschlossen ist, eigentlich nicht nur nichts zu verlieren, sondern sie können dann mit ihrem gefreckten Gas äh, sogar am Weltmarkt in Zukunft, das ist nicht so einfach, äh, punkten, also in den, in, in, an der amerikanischen äh, Ostküste werden bereits so äh, wird ein, was ich weiß, großer Umladestation für gefreckten also für, 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 für Gas äh, für, die, für die Exporte äh, in, auf die, in, die, in die Welt hinaus äh, gerade aufgebaut. Das würde ich meinen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es ist ein Prozess, was sicher zehn Jahre und länger dauert, bis dieses Gas den Weltmarkt quasi erobern kann, weil es eben kompliziert ist, das zu transportieren. Aber auch ohne dem ist Europa, und das sieht man ja auch in der Zurückhaltung, vor allem Deutschlands, was jetzt neue Embargos gegen Russland betrifft, ist Europa stärker betroffen durch einen Handelskrieg mit Russland. Und der findet ja de facto eigentlich schon statt, also der auf, auf unterer Ebene. Du kannst also bislang
0: nur jemanden benennen, der am wenigsten darunter leidet, aber vorläufig noch niemand, der davon profitiert. Das wird vom Ausgang der Ereignisse
1: abhängen. Ja, derzeit, dadurch, dass dort jetzt Zerstörung, äh, nicht nur als Motto, sondern tatsächlich herrscht, äh, ist das Wort profitieren vielleicht ein bisschen früh. Ja. Die
0: Vereinigten Staaten haben in diesem Fall das Glück, wenig tangiert zu sein. Aus österreichischer Sicht ist das gänzlich anders. Wir beziehen sehr viel Gas aus Russland. Ja, es ist unser, unser Hauptlieferant, wenn ich richtig informiert bin, ich weiß gar nicht, ob wir von woanders auch noch Gas beziehen, das natürlich gefährdet wäre im Transport. Also es könnte die Leitung, wie es schon der Fall war, absichtlich unterbrochen werden, aber auch sozusagen als Kollateralschaden vernichtet.
1: Ja, also du sprichst an, die Truschba, die, die seit 1968 bis Baumgarten führt, also das ist die Freundschaft, heißt das, die Leitung, Jetzt haben wir einen Anrufer. Sollen wir soll sich diesem Anrufer widmen? Gut. Lassen wir ihn
0: kurz herein. Willkommen, du bist auf Sendung.
1: Ja, hallo Harald, hier eine Frage. Wenn, wenn, wenn ich jetzt und viele Laien das Stichwort Gas höre, dann denke ich an mein Gas die Therme. Aber ich habe den, hab den Eindruck, ohne was zu wissen, das ist jetzt die Frage, inwieweit hat für die Industrie das, das Gas eine Bedeutung? Das ist hauptsächlich auch eine Bedeutung für die Industrie. Wir fahren ja mit, es gibt ja verschiedene Industrien, die mit Gas zu tun haben. Das ist sowohl industriell wie auch für jeden Haushalt in Österreich auf jeden Fall wichtig.
0: Und welche Branchen im Speziellen, weißt du,
1: oder was? Ja, chemische Industrie ah. und dann und natürlich insgesamt. Also, wir stellen, Es wird ja auch viel mit Gas gefahren. Sogar Gaskraftwerke gibt es, also Energieherstellung. Ah, ja. Ja. Mhm. Mhm. Okay, okay, danke. Ja, besten
0: Dank für den Anruf. Wir sind jetzt geoutet worden. Ich wollte es eh eigentlich gerade ansagen, weil die Halbzeit der Sendung ist vorbei. Also wer gerade diese Sendung zeitnah hört, zeitnah heißt... Montag, 22., 23., Ay, peinlich, schlecht vorbereitet. Also Montag, Ende Juni, 20 vor 11, kann uns hier im Studio anrufen unter 319 -09 99 Klappe 33, Vorwahl Wien. 319 -09, 99, klappe 33 wird diese Sendung bei einer der Übernahmen in den westlichen Bundesländern, also in Linz, in Innsbruck, in Dornbirn oder vielleicht noch weiter nordwestlich in Rudolstadt am Saal-Knie hört und eine Frage an Hannes Hofbauer, meinen heutigen Sendungsgast hat, muss leider auf E-Mail ausweichen. Dispositiv 94at Wir waren beim Gas und die Sorge des Hörers ist ja berechtigt. Also es ist meine Gastherme daheim bedroht eventuell im nächsten Winter von Ausfall Mangels Brennstoff.
1: Ja, und ich habe kurz ausgeholt und gesagt, dass diese Gasleitung Freundschaft heißt und davor ist Truschba und 1968 eben äh, bis äh, Baumgarten, also bis ins Machfeld geführt worden ist. Äh, übrigens, glaube ich, die erste große Ost-West gemeinsame äh, Initiative auf ökonomischer Ebene, äh, damals mitten im Kalten Krieg. Und bis 2004 hat das klaglos funktioniert und dann kam die Orange Revolution und der Streit um, um den Gaspreis mit Russland, zwischen der Ukraine. Und damals war es das erste Mal, äh, dass äh, diese Gaslieferung für die Ukraine unterbrochen wurde von Russland aus. Da muss man sich immer vor Augen halten, Russland unterbricht ja nicht die gesamte Gaslieferung, sondern nur das, was die Ukraine normal bekommt, aber nicht bezahlt. Und die Ukraine geht dann her und nimmt das Gas, was eigentlich für den Transit bestimmt ist, und hat damit äh, Erpressungspotenzial. Das ist eigentlich die Geschichte, die auch jetzt wieder abläuft. Russland hat ja jetzt nur mehr auf Vorkasse gestellt für die Ukraine, weil die Ukraine, glaube ich, 4,2 Milliard Milliarden Euro an, an Kosten nicht bezahlt hat. Also vier Monate, glaube ich, im Rückstand ist. Und äh, tatsächlich kann die Ukraine wieder so agieren, dass sie, wenn es darauf ankommt, im nächsten Winter jenes Gas, was für, den, für die Durchfahrt, wenn man so will, bestimmt ist, Richtung Österreich und dann weiter nach Italien, äh, abzapft und wir dann da sozusagen im Kalten sitzen, dass die, die, die Chance besteht. Und der Streit um den Preis bestimmt letztlich derzeit auch das Verhältnis zwischen der EU, dem Oettinger, dem äh, Energiekommissar und, und Russland und die Ukraine hat da die Drehscheibenfunktion ob sie will oder nicht und benutzt sie
0: Ich kann mich noch erinnern die Umstellung hat äh, seinerzeit mit sich gebracht, dass hier statt Stadtgas das bei uns erzeugt wurde, eben Erdgas verwendet wird, seit damals da wurden Geräte umgebaut das heißt ein Rückstieg ist nicht ohne weiteres möglich offenbar brauchen die Thermen und anderen Geräte andere Brenner Gas ist in Österreich meines Wissens eher bei uns im östlichen Bereich in Verwendung, im westlichen Bereich weniger. Hat mir mal ein Installateur erzählt, dass er in Wien eigentlich gar nicht arbeiten könnte, weil er seine Ausbildung in Tirol gemacht hat und dort Gas kaum eine Rolle oder gar keine Rolle spielt. Wie weit ist das ein österreichisches Problem? Wie weit betrifft es die gesamte EU?
1: Das ist ein Problem, das hauptsächlich den Osten und die Mitte der Europäischen Union betrifft. Also Frankreich wird nicht mit äh, russischem Gas beliefert, aber alle Länder östlich von uns, Bulgarien, die Slowakei, Ungarn und Deutschland, wobei Deutschland mit der Nord Stream, also mit dem, was Gerhard Schröder, wenn man so will, mit Russland vereinbart hat, durch die Nordsee, äh, ja, mit an einer völlig anderen Leitung hängt und dann Berlin auch noch über Belarus mit Gas versorgt wird. Also es gibt mehrere Leitungen die offen sind und es würde auch möglich sein, wenn ich das richtig äh, mir gemerkt habe, äh, dass der Ausfall, der durch die Leitung, die jetzt durch äh, äh, das russische Gas nach, äh, über die Ukraine nach Österreich bringt, wenn man äh, durch die Nord Stream mehr Gas durchpumpen würde, das wäre, glaube ich, technisch möglich, nur gibt es da Vertre Vertragshindernisse mit der Europäischen Union, weil die Europäische Union da nur einen bestimmten Teil bislang äh, durchlässt. Das äh, hat zu tun äh, mit der Forderung der Europäischen Union, dass äh, derjenige, der Gas äh, liefert, nicht gleichzeitig derjenige sein soll, der die Leitungen besitzt. Also das, was man bei uns auch in der, im, im, im Verkehrswesen sieht, wenn die Eisenbahn, die Hardware von der Software gekoppelt wird, entkoppelt wird, entschuldigung, also wenn, wenn äh, die Schienen quasi nicht denselben äh, gehören dürfen oder müssen wie jenen, die darauf fahren. Das ist sozusagen die, die Philosophie der Europäischen Union, die ich für sehr kritikwürdig halte, aber das ist ein anderes Thema. Gut, aber das äh, Problem
0: ließe sich ja durch einen bloßen verwaltungstechnischen Akt erledigen.
1: Ja, aber dann käme mal ja Russland entgegen und das will man ja in der europäischen Union derzeit nicht.
0: Das heißt, es gibt eigentlich gar keine echten Alternativen, abgesehen von amerikanischem Gas, das durch Fracking gewonnen wurde?
1: Ja, aber das ist auch unmöglich in den nächsten Jahren äh, in, in entsprechender Menge in Europa anzulanden und hier sozusagen zu entflüssigen, weil das muss ja dann, glaube ich, verflüssigt werden, und dann in unsere Haushalte einzuspeisen. Nein, da gibt es keine Alternative.
0: So, wir haben wieder einen Hörer in der Leitung. Willkommen, du bist auf Sendung. Ja, hallo. Ich habe eine Frage zur medialen Berichterstattung, also im ORF vor allem, ne? ob du da was weißt drüber. Mir ist aufgefallen und zwar, also bevor jetzt sozusagen dieser kriegerische Konflikt ausgebrochen ist, es also in der Zeit der, der Proteste und diese Sachen dass wie immer gesprochen wurde Ukraine sozusagen in der Entscheidung zwischen Russland und Europa. Nicht EU, sondern Europa. Das heißt, dass der wichtigste Teil von Russland eigentlich auch zu Europa gehört. Das wurde da unterschlagen. Meine Frage war, das Schlampigkeit, Oberflächlichkeit oder steckt da irgendeine Strategie dahinter? Wenn du was darüber weißt.
1: Das ist eine Frage der Begrifflichkeit. Wir sind ja eigentlich schon daran gewöhnt, wenn man, wovon Europa spricht, dass EU gemeint ist. Damit hat man den Begriff äh, Europa quasi besetzt, positiv besetzt, von Brüssel aus und äh, beansprucht in gewisser Weise eine gewisse Hegemonie über den Begriff. Äh, klar, Europa geht geografisch bis zum Ural, haben wir alle gelernt in der Schule, also insofern ein guter Teil Russlands die Ukraine ohne dies gehören zu Europa. Nur in dem Diskurs, der da abläuft, wie, wie, wie Sie oder du gesagt hast, ist es eben so, dass versucht wird, den Begriff als Ganzes quasi hegemonial sich einzuverleiben. Also meinst du, das ist nicht nur eine Schlammigkeit der Nachrichtenredakteure sozusagen? Ich denke, das hat sich... Äh, ins Schon, das, das, da ist schon eine gewisse Idee dahinter, aber der heutige Nachrichtenredakteur, das Ganze geht ja schon seit zehn oder noch mehr Jahren, der denkt jetzt nicht mehr dran zu sagen, was sage ich jetzt EU-Europa oder Europa, für den ist das automatisch Europa, also der braucht da nicht mehr lange nachdenken, der ist quasi gebrieft auf diese Begrifflichkeit. Ja, na,
0: ziemlich schlimm für mein, für mein Empfinden, aber gut, danke.
1: Ich habe dich jetzt leider leise drehen müssen zwischendurch, weil ja, dein Radio
0: den. unangenehme Echo-Effekte verursacht ja? hat. Was hast du denn da jetzt ins Off gesprochen? Nichts nennenswertes. Gut, macht nichts. Ich danke trotzdem für den Anruf und die inspirierende Frage. Ja, ja, da, das würde eine eigene Sendung füllen oder deren mehrere sogar die Frage, wie weit ist unsere Wahrnehmung, unsere Wirklichkeit, unsere reale Entwicklung von Medien beeinflusst und wie weit ist es umgekehrt. Als Leiter eines Mediums kann man dir diese Frage eigentlich auch durchaus stellen, so nebenbei.
1: <lacht> naja, die, <lacht> ich habe ja schon gesagt, also um Begrifflichkeiten geht es immer. Also ich erinnere mich noch, wie die... Äh österreichische Außenpolitik unter Alois Mock den Begriff der Solidarität äh, umgepolt hat. Äh, während es kurz davor für mich klar war, Solidarität ist was unter Leuten passiert, die äh, im Prinzip schlechter gestellt sind, also sozial schlechter gestellt sind als solche, äh, von denen sie abhängen. Also ich will jetzt nicht von Klassen oder so sprechen, aber in diese Richtung. Und äh, Alois Mock und seine Leute haben für uns und das ist ja parallel dazu in anderen Ländern auch gegangen äh, unter dem Begriff Solidarität etwas positionieren können, was äh, die Länder der Europäischen Gemeinschaft damals als später Union zusammenbringt, um einen größeren Raum zu konstituieren. Also da waren sicher schon ein paar so also Mastermind-Menschen damit beschäftigt, äh, aber der Einzelne, der das dann verwendet, ist jetzt oder der Einzelne Redakteur, der ist auf das so äh, Drauf gesetzt, dass er, glaube ich, da keinen Gedanken mehr darauf verschwendet.
0: In Österreich ist mir da nichts bekannt, aber in Deutschland ist ja in der letzten Zeit ziemlich ins Gerede gekommen, die Verflechtung zwischen Medienherausgebern, Chefredakteuren, ihnen sind es, glaube ich, weniger, und Aufsichtsräten, nämlich die Personalunion, also dass sehr viele hochrangige, Journalisten, Journalistinnen in Entscheidungspositionen, das ist der springende Punkt, gleichzeitig äh, in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Ich muss da immer denken an das, an das Stück von Bert Brecht, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, wo dem Kanzler einfach ein Gut geschenkt wird, damit er involviert ist und die Problematik der Juncker versteht. Ja,
1: also jetzt wirklich nicht mein Thema, aber... Äh gehört hat man, dass da auch die höheren Gewerkschaftsfunktionäre dann schon manchmal mitschneiden. Hm, Gerüchteweise. Na, eigentlich, der Verlag
0: heißt ja ProMedia. Die Fragestellung ist mehr Anti-Media. Ja, also eigentlich trübe Situation, verworrene Situation. Es ist alles nach wie vor im, im Wandelwechsel. Gibt es positive Ausblicke auch Perspektiven, einen Lichtstreif am Horizont?
1: für die Ukraine ich sehe das schon nicht nur jetzt auf die Ukraine beschränkt wir haben eigentlich das Phänomen äh, mit der arabischen Revolution der sogenannten angefangen dass jetzt rund um das Zentrum der Europäischen Union äh, so Konflikte aus, aufbrechen die recht äh, blutig sich entwickeln also Syrien ist ja irre da ja. also sind ja Millionen vertrieben zigtausende, wenn nicht hunderttausende getötet Jetzt kommt dieser, dieser Art von Krieg, der dann Bürgerkrieg genannt wird, also es ist ein Verteilungskampf in letzter Instanz, würde ich sagen, äh, der kommt immer näher an uns heran. Und wir in Deutschland und Österreich haben so den Eindruck, warum eigentlich, wir verstehen es nicht, äh, also so der, 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 der normale Mensch, weil er ja da recht gut situiert ist. Ja. Äh, aber in jenen Ländern raffen die Leibminrotze, wie in Wien sagen, und wenn sich dann äh, die Chance ergibt, äh, diese im Kern soziale Frage, um, äh, um überhaupt überleben zu können, national oder religiös sich ausdrücken zu lassen, dann ergreifen das die Leute, äh, ist äh, ein Verzweiflungsakt und positionieren sie so oder so und dann kommt es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Es ist, ich habe zum Beispiel so eine Geschichte gehört von von Leuten aus der Westukraine, wer jetzt da eingezogen wird für die Kämpfe gegen die Separatisten, die sogenannten Separatisten. Das, dazu muss man erstens sagen, es gibt ja erst seit, seit die neue Regierung an der Macht, ist also seit wenigen Wochen, die Wehrpflicht wieder, die haben wir ja abgeschafft. Und sofort werden natürlich Leute eingezogen, um in den Krieg zu gehen, die ist schon mit in ihrer Biografie nicht mehr damit gerechnet haben, sowas machen zu müssen. Und die Reichen, gut, die ganz Reichen, die äh, haben sie immer zu helfen gewusst, aber es, es ist eigentlich äh, relativ ein relativ offenes Geheimnis, dass man mit einer gewissen Summe, die oft nur dreistellige Euro-Summe sind, ein paar hundert Euro, sich davon von dem jeweiligen äh, bei, bei, bei dem jeweiligen Einberufungsbüro freikaufen kann und eigentlich nur die ganz Armen äh, äh, da jetzt in den Krieg ziehen müssen. Das allein ist ja schon zum Beispiel eine Meldung, der man jetzt nachgehen müsste, journalistisch, äh, und, und schauen, was ist da wirklich dran. Ja? Also ich, ich glaube, dass ihr ich vor zwei Seiten so eine ähnliche Geschichte gehört, also dass es auch, auch da eine soziale Frage ist, wer betreibt den Krieg, wer opfert sich, wer also opfert sich, ist, ist blöd gesagt, wer wird geopfert. Ja? Und, und das ist natürlich tragisch. Eine andere Geschichte von einem Studenten, einer mehr bekannten, eines mir bekannten Professors, der in, 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 in Galizien lebt, also in, in der Westukraine und hier Geschichte studiert, der ist jetzt auch eingerückt worden, ja? also der ist jetzt schon Doktorand und kann jetzt einmal für die nächsten Monate seine Arbeit vergessen, wann er lebend zurückkehrt. Also das sind ja so, so Berichte aus dem täglichen Leben und Sterben. Ja?
0: Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Alltagsbereiche mehr, wo man sich dem entziehen kann oder die diesem Konflikt nicht ausgesetzt sind.
1: Ich denke, das ist derzeit so in der Ukraine und das ist eben nicht nur im Osten, wirklich, äh, wo es wo wirklich geschossen wird, äh, sondern das ist ja mal im Westen, wo dann die Leute eindrücken, um im Osten zu schießen. Ja. Klingt, als
0: würde in den letzten Jahren haben wir eigentlich mehr von einem Nord-Süd-Konflikt gehört, aber der unter Anführungsstrichen gute alte Ost-West-Konflikt kehrt zurück.
1: Kehrt auch insofern zurück, als dass sich Russland äh, in einer gewissen Weise äh, besser positionieren hat können und, und konsolidieren hat können. Also von diesem jelzinschen Russland, quasi Ausverkauf, jeder der irgendwie kann, hat sich zusammengerauft und zusammengestohlen, was ging. Das sind ja dann diese Oligarchen, dieses Verständnis von Kapitalismus ist ja da mit erst gekommen. Und jetzt nicht die Zurückdrängung, und Putin ist ja sicher sozusagen Schutzherr von gewissen dieser Oligarchen, aber doch ein, kein weiteres äh, Agieren in, in, in diese Richtung. Und insofern äh, steht jetzt Russland da und sagt, nicht so wie damals 1999 zu Jugoslawien, gar nichts, sondern sagt, na, da geht es nicht in, in Syrien. Ja. Also da ist jetzt aus. Wir, können, wir akzeptieren das nicht in weiteren als der NATO. Und eben auch in der Ukraine. Und sogar so weitgehend, dass sie Russland gesagt hat, äh, wir nehmen dieses Stück, wo unsere einzige Flotte, die das Mittelmeer überhaupt erreichen kann, also außer sie fahren, weiß wo spazieren, ähm, wo unsere einzige Flotte stationiert ist, nämlich auf der Krim in Sevastopol. Siehst du eine
0: Chance für De Eskalation?
1: Ja, absolut. Also wenn sich äh, Putin mit Poroschenko einigen würde und auch äh, die... die, die volksrepublikanischen Elemente kann man sagen oder die Sezessionisten oder wie immer man das bezeichnen will äh, da dazu äh, stoßen und und einen Dialog beginnen aber ohne die wird nicht gehen also das ist klar man kann nicht äh, ohne die Akteure vor Ort äh, an Frieden schließen weil wenn es dann zu einem Frieden käme ohne die also dann dieser dieser wahrscheinlich sozusagen aufoktroyiert und würde weiter zu äh, terroristischen Aktionen, die Jahre dauern können, führen. Also das, glaube ich, ist absehbar. Wenn die nicht eingebunden werden, dann wird im Untergrund weitergekämpft.
0: Eine Minute bleibt uns noch. Kurze Frage, Pro Media Verlag, gibt es da schon etwas dazu? Ein Werk, eine Analyse, ein Buch?
1: Na, ich bin heute nur eingesprungen, weil die Andrea Komloschi äh, äh, erkrankt ist. An Grippe und äh, ich mir gedacht habe, ich muss, muss jetzt da, es war erst vor einer Stunde, hat mir angerufen und gesagt, das geht nicht. Und äh, wir haben jetzt da kein Buch vor zur Ukraine. Inzwischen ist der Anruf
0: schon zwei Stunden her, weil eine Stunde hast du glorios diese Aufgabe bereits gemeistert. Mein Studiogast war, ist immer noch Hannes Hofbauer, nicht praktizierender Wirtschafts- und Sozialhistoriker, einer von zwei Leitern des ProMedia-Verlages. Immer gut für interessante Publikationen, genau in diesem Bereich. Wirtschaftlicher, äh, wissenschaftlicher und politischer Analysen. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer.